0: 在难搞的日子笑出声来，大鹏第四章关于屌丝男士的十个问题三，屌丝女神为什么是柳岩？屌丝男士系列除了我，唯一的贯穿人物就是柳岩，为什么他会成为屌丝女神呢？都是因为那一个原因，哦不对，是两个原因。<笑>别乱想，我说了两个原因，一是他身材很好，符合我对女神的形象设定；二是他很努力，我仿佛看到了举版的自己。有这么夸自己的吗？是<笑>。2006年，腾讯做了一档网络节目叫《美人直播》，里面有一个主持人叫 Ada， 梳一个齐刘海。跳舞很漂亮，我经常看他的节目。除了要刺探竞争对手的军情，我也确实挺喜欢他的。查了一下资料才知道 ，Ada 的名字叫柳岩。我们第一次见面是在2007年，我和谢楠一起演《我要成名》那部话剧，柳岩去捧场。结束以后，谢楠介绍我们认识，我直接和柳岩说。我看过你的节目，很喜欢你。谢楠捶了我一下，说：“你别把人家给吓着了。”柳岩礼貌的笑了一下，没有接下茬。我和他和谢楠聊了一会儿就走了。我再一次见到他已经是两年以后了。二零零九年，我在山东卫视主持《不亦乐乎》，有一期嘉宾是柳岩。同时还有一个点穴大师，导演提前一天就和我们几个主持人打了招呼，要我们在场上和点穴大师互动，被他点穴。我一听就怂了，不知道被点穴是什么感觉，一宿都没睡好觉。录到点穴环节的时候，我才知道，那根本不叫被点穴，而是打穴。大师攥着拳头。往胸口这么一打，被点的人立刻就瘫了。我觉得教育胃壁是被点了什么穴位，而是给疼了。第一个被点的人是大兵，他当时就倒在地上说不出话了。第二个被点的人是台湾主持人洪成阳，他捂着肚子蹲在地上，表情相当痛苦。第三个轮到我。我吓得满场跑，观众们很开心，但我并不是想要做什么节目效果，是真的很害怕。后来我被大师的徒弟抓住，也被打了一拳，胸口好像被塞进一块大石头，阻断了气血的循环，下半身立刻就没知觉了，喘气也变得很困难。大师赶紧在我的背后敲了几下。把大石头敲出去。就在这个时候，柳岩突然说：“大师，我也想感受一下被点穴是什么滋味。”我当时就惊了，因为导演之前说过不让女嘉宾试，流程里也没有这个环节。柳岩自己主动提出来，大师也有一点懵，估计是对稿子的时候没有对过这个部分，他不知道怎么办。就摆摆手说：“不行不行，我不能对女人下手，我不能点。”但是大师随后又说：“我不能点女人，不过我媳妇儿可以，今天她也来了，让她来点你吧。”现场立刻就沸腾，导演也没有想到会有意外收获。从观众席里走上来一位中年妇女。是大师的媳妇，他也是一位大师。他让徒弟们抓住柳岩，然后攥紧拳头朝柳岩的胸口打了一拳。柳岩的表情马上就变了，我看到他很努力的在忍着不想叫出声，疼得直冒冷汗，就从地上爬起来去扶他，发现他还挺沉的。大师的媳妇儿也赶紧让到他背后给他解穴。柳牙缓了一会儿，继续录影。他笑着说：“刚才好像体验了一把生孩子。”他的描述绘声绘色。刚刚还在满场逃跑的我，看着他有一种说不出的感觉。录影结束以后，我问他为什么要被剪啊？他说：“这样才有画面感啊。”要争取上每一个节目，都留下一些画面，观众们才会记住你，否则就白上了。但是他的画面还是没被留住。节目播出的时候，他被点穴的那一段被剪掉了。导演说：“把美女点瘫了，太残酷了，观众们会受不了的。”我挺心疼他的。最算是白遭了。我和其他主持人在后台聊起这件事情，从他们那里又听到了关于这个女孩更多的故事。我才知道，原来她是因为妈妈生病才去参加主持人比赛的，想要赢取奖金给妈妈治病。她第一次主持又出了状况，当时嘉宾是陈凯歌导演。柳岩问：“如果您的《无极》票房不理想怎么办？”陈凯歌导演很愤怒说：“我的片子还没播你就说这样的话，你是怎么当主持人的？”柳岩哭了好几天。还有一次，也是山东卫视的节目，柳岩在酒店准备出发去电视台录影的时候。被通知临时换了别的女主持人，她顶着大浓妆，一个人边哭边收拾行李，拎着箱子就回北京了。那时候我对她的感觉既熟悉又陌生，熟悉的是她经历的那些事情，我都很有共鸣；陌生的是她有一些冷。冰冷，我不太敢和他说话，我们甚至连电话号码都没有留。二零一零年，我在沈阳主持《明星转起来》，柳岩带着他的新歌去上节目，那是一首快歌，需要又唱又跳，但是他好像身体不太舒服。彩排结束以后，他一个人坐在舞台边上发呆。我也在发仔，因为每次信。每次主持明星站起来之前，我都需要心理建设很长时间。我们在舞台的两侧，突然看到了对方，有些尴尬的笑了一下。我想起自己满场逃跑，他却主动要求被解学的事情，突然就有了力量。我是说，有了要去，有了去要电话号码的力量。回到北京没几天，他就发短信说自己要过生日了，邀请我去参加他的生日派对。我特别高兴，这样是不是就证明我们成为朋友了呢？那是我第一次参加明星的生日派对，还特意打扮了一下。结果一到现场我就败了，满屋子的帅哥美女，我在里面相当不起眼，而且人又多，很容易就踩到别人的脚，然后一抬头一看是著名的主持人或者演员。我坐在房间的小角落，看着柳岩忙前忙后的招待大家，一整晚都没和她说上几句话。我买的生日礼物，一条小项链，被淹没在礼物盒子堆成山的堆成了山里。我很失落，好不容易交到一个像他一样的朋友，结果他却有这么多像我一样的朋友。后来李岩说，他不太想办这样的生日派对。但是大家都那么忙，很多朋友每年只是因为生日才聚到一起。与其说为自己过，还不如说为大家过。第二天，他带着我送给他的小项链，拍了一张照片发给我，我心里总算好受了一些。六言对朋友挺好的。我曾经有一个想法，想做一张唱片。邀请各个领域的名人帮我写词，我自己写曲。柳岩是第一个交稿的。我电话里和他说了概这个概念以后，他就上了飞机。下了飞机，他马上发过来一首词，叫《绝口不提》。他用了两个小时就写完了词。我谱曲花了一年的时间。我觉得他写的东西很特别，但是因为他走性感路线，大家关注的焦点更多停留在他的表面，他自己竟然也看得挺开的。有一段时间，我在大鹏嘚不嘚里面总是提到柳岩，这都是有预谋的铺垫。换成别的女明星，我不敢保证他们不会生气。铺垫了一年多。柳岩在第400期《大棚嘚不嘚》的时候，真的出现在演播室，观众们都觉得特别过瘾。其实我在一年多以前就和他打好了招呼，我特别感激他愿意配合。我要拍《屌丝男士》这件事儿，柳岩也是第一批知道的人。他那段时间特别忙，一直在全国各地飞。我说你一定要来，因为屌丝男士需要你这样的女神。他说我一定会来，因为你张罗一部戏也挺不容易的。最后他挤出一个晚上的时间，我们拍了在一起吃饭的桥段。有一段戏需要我们在桌子底下互踹，他说光踹还不过瘾。还要我扯他的头发，把他按到菜里才好笑。我说不用这么喊吧，他又说了当年的那句话，这样才有画面感啊。到了《屌丝男士》第二季的时候，李岩自己提出来整演接地气的小人物，我给他想了一个洗脚妹的角色，他用长沙普通话讲述着自己的生活。我来北京都三年了，一直在这里给人家洗脚，也没赚到什么钱，全都让老板分了。家里面还要靠我养，也没办法，谁像我小的时候读书不努力呢？要是努力的话，没准我还能考上大学。像我这样的长相，没准还能当个女明星嘞。我看着他讲这些话，想到他的那些事情。竟然演不下去，他的化妆师也在旁边抹泪。拍喜剧拍到哭还是头一回。他还有一次让我特别感动，在《屌丝男士》第二季发布会的时候，我说很谢谢你愿意帮我，柳岩说其实是我应该谢谢你，没有屌丝哪有女神。挺巧的，写这篇文章的时候，尤斯女神马上又要过生日了，我正好可以把这篇文章当成生日礼物送给她。过得还真省，她不打算办生日派对了，觉得又老了一岁。但是如果有许愿，我的愿望是希望她的愿望通通实现。我看了挺多他最近的访问，觉得越来越像个女强人。我总觉得女孩应当适当的示弱，做什么事情都那么坚强，会有一种距离感。但是这话我不敢告诉他，就写在这里吧，他应该会看见的。祝你幸福，别让自己太累了。